0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal ausnahmsweise nicht über das Thema investieren und was man mit seinem Geld machen soll, sondern wir gehen mal ein bisschen auf die negative Vermögensseite ein, nämlich wenn man Schulden hat. Wir werden in dieser Podcast-Folge besprechen, wie verschuldet die Deutschen eigentlich sind, vergleichen das auch mal ein bisschen im internationalen Vergleich und haben am Ende auch noch ein paar Tipps für diejenigen unter euch, die vielleicht Schulden haben, wie man am besten damit umgehen soll. Ja, all das in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Steigen wir direkt in das Thema mal ein. Anna, wie verschuldet sind denn deutsche Privathaushalte im Schnitt?
1: Die durchschnittliche Verschuldung laut Statistischem Bundesamt, die Hochrechnungen vorgenommen haben mithilfe von Schuldnerberatungsstellen, beträgt 28.244 Euro pro deutschem Haushalt. Das muss man natürlich in einen Zusammenhang setzen, und zwar mit dem des Vermögens der deutschen Haushalte. Und das beträgt in Geldvermögen im Schnitt 58.000 Euro und ähm, Netto-Gesamtvermögen, das heißt, hier spielen Immobilien eine sehr große Rolle, sind das 163.000 Euro.
0: Und Netto natürlich, also Immobilien ohne die Schulden, ohne Kreditschulden und solche Dinge wobei man sehr wahrscheinlich auch mit berücksichtigen muss, dass äh, zwischen denjenigen, die 58.000 Euro brutto Geldvermögen haben und denen, die 28.000 Euro Schulden haben, vermutlich, äh, dass das nicht dieselbe Kategorie an Leuten ist. Könnte ich mir mal vorstellen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die gar keine Schulden haben und eben ein paar, die sehr viele Schulden haben, wo dann vielleicht die Privatinsolvenz eine Option ist, auf die wir später auch noch mal eingehen. Wir hoffen natürlich, dass ihr selbst nicht betroffen seid oder mit sehenden Auges in einen Kredit reingegangen seid. Mhm. Aber heute wollen wir mal über alle Aspekte zum Thema Schulden sprechen, um euch einen Überblick darüber zu geben. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen.
0: Wie groß ist das Gesamtschuldenvolumen in Deutschland, also in der Volkswirtschaft?
1: Das sind rund 196,6 Milliarden Euro, Klingt ganz schön viel mhm. und pro Schuldner, pro Person waren das durchschnittlich 28.200 Euro.
0: Genau, das ist dann also nur die Verschuldung der Privathaushalte, ne? also wir reden jetzt nicht von Staatsverschuldung und, und solchen Dingen.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Kategorie, die auch mit hohen Summen um sich schlägt, aber mhm. <lacht> darum geht es heute nicht. Ja, wie viele... Menschen in Deutschland haben ein Problem mit Schulden. Ich glaube, das ist etwas, worüber man nicht so gerne spricht. Und ich komme zum Beispiel aus Süddeutschland. Dort rühmen sich viele Leute, dass sie sagen, ich würde nicht mal für ein Auto einen Kredit aufnehmen.
0: Aus dem Schwabenland. ja. Genau.
1: Wir haben uns ein paar Auswertungen angeschaut und haben Zahlen gefunden, um das Ganze ein bisschen konkreter darzustellen. Thomas, wie viele Menschen waren denn betroffen?
0: Also laut Angaben von verschiedenen ähm, ja, Schuldnerberatungsstellen, insgesamt 1.400, haben insgesamt 130.000 Menschen angegeben, beraten worden zu sein. Und äh, wenn man das Ganze dann hochrechnet, äh, kommt man auf eine ungefähre Schätzung von Menschen, die sich in 2019 haben beraten lassen, äh, durch eine Schuldnerberatung von erstaunlichen 582.000 Menschen. Also über eine halbe Million, ja, die Schuldenprobleme hatten und tatsächlich auch Beratung aufgesucht haben. Anna, vielleicht hast du ein bisschen einen kleinen Breakdown für uns, welche Art der Schulden das sind, also wem, wem wird da tatsächlich Geld geschuldet? Weil es gibt ja nicht nur Banken, denen man Geld schulden kann.
1: Genau, Banken oder allgemein Kreditinstitute sind auf dem ersten Platz mit 11.657 Euro pro Person. Im Schnitt. Mhm. Also pro verschuldeter Person, genau. Mhm. Ähm, auf dem zweiten Platz sind andere Gläubiger, Drittes ist das Inkassobüro, was ja im Grunde auch oft als Shopping oder Ähnliches angefangen hat oder als Stromrechnung nicht bezahlt. Das vierte sind Telekommunikationsunternehmen mit 1.144 Euro pro Person. Das spielt vor allem in der jüngeren Zielgruppe eine sehr große Rolle. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Also Handyrechnungen, mhm. Handykäufe, ähm, Games im Internet und so weiter. Das fünfte sind Vermieter mit 878 Euro pro Person.
0: Im Schnitt. Mhm. Genau. Unbezahlte Mieten.
1: Unbezahlte Mieten oder was gibt es noch? Nebenkostenabrechnungen. Wir haben auch eine Liste der Hauptauslöser für die Überschuldung gefunden. Und Überschuldung im Gegensatz zu Verschuldung heißt, ihr könnt eure monatlichen Forderungen nicht mehr decken mit den Einnahmen, die ihr macht im Monat. Was sind das für Gründe, Thomas?
0: Das erste ist Mal Arbeitslosigkeit, also mit fast 20 Prozent der Leute, die befragt wurden, haben angegeben, aufgrund von Arbeitslosigkeit überschuldet zu sein. Punkt Nummer zwei ist alles rund um das Thema Erkrankung, Sucht und Unfall, also quasi alle ja oder gesundheitliche Einschränkungen mit 16,3 Prozent. Sonstige Gründe, also es ist ein großes Sammelsurium, 15 Prozent. Der vierte Aspekt sind unwirtschaftliche Haushaltsführung, 14,3 Prozent. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich sagen würde, da kann man wirklich was tun. Also da geht es wirklich in die Eigenverantwortung rein. Kann man nachher mal näher definieren, was es bedeutet. Und Punkt Nummer fünf ist alles, was mit dem partnerschaftlichen Leben zu tun hat, Trennung, Scheidung oder Tod des Partners mit 12,5 Prozent.
1: Und so unterschiedlich die Menschen sind, die sich verschulden, so unterschiedlich sind auch die Gründe, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es da Schicksalsschläge, aber auch Selbstverschulden und das ähm, schwankt stark in den Altersgruppen und zwar ist für die Gruppe unter 25 Jahren der Hauptauslöser tatsächlich, wie du gesagt hast, die unwirtschaftliche Haushaltsführung, das heißt eigentlich keine äußeren Umstände, sondern ich habe einfach meine Zahlungsfähigkeit überschätzt, habe vielleicht zu viel eingekauft oder gedacht. Ich gebe mehr
0: aus, als ich einnehme.
1: Genau, gedacht, dass ich das schon irgendwie decken kann ähm, und das nicht richtig kalkuliert. Bei über 65-Jährigen hingegen ist es ähm, der größte Grund eine Erkrankung, Sucht oder Unfall. Mhm. Ich erkläre mir das so, dass ähm, der Hauptgrund in der Gesamtbevölkerung war ja die Arbeitslosigkeit und bei über 65-Jährigen ähm, ist die ja meist schon ähm, ausgeschlossen, weil man sich Richtung Rente bewegt. Auch die Art der Schulden unterscheidet sich. Ähm, wir haben ja gerade schon eine Liste gemacht für die Gesamtbevölkerung. Ähm, ich fand besonders interessant, ähm, und das betrifft vielleicht auch unsere Zielgruppe in der Community, fast zwei Drittel der unter 25-Jährigen, die bei einer Schuldnerberatung waren im Jahr 2018, haben offene Rechnungen bei Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und zwar im Schnitt, also von den Betroffenen im Schnitt 1.573 Euro, was Klar ganz schön viel Geld ist.
0: Ich dachte, das ist eher so ein älteres Thema, als es früher noch diese yamba abos gab und so, dass die man ja auch über seinen Telekommunikationsanbieter bezahlt hat. Ähm, ich wusste nicht, dass das heute auch noch ein Problem ist. Ich dachte, äh, mittlerweile gibt es irgendwie Verbraucherschutz oder irgendwelche Dinge in diese Richtung. Interessant. Wobei, sehr wahrscheinlich will man halt das neueste Handy haben, schließt dann diese, äh, diese Verträge mit langer Laufzeit ab und äh, ja, interessant.
1: Ja, ich glaube auch, es sind vor allem diese Packages, wo man ein neues iPhone bekommt oder mm. ein neues Android-Handy bekommt und ähm, in einem Vertrag jeden Monat irgendwie 60 Euro abstottert. Ich habe mir noch nie ein Handy mit Vertrag gekauft. Ich habe noch nie ein neues Handy gekauft. Echt? Ja. Äh,
0: doch, ich immer. Aber nein, ich habe es immer separat gekauft. Ich habe mir einen günstigen Vertrag, also suche mir immer einen günstigen Vertrag raus und kaufe mir das Handy dann separat. Cash, mm. also unfinanziert. Weil wenn du es hochrechnest, mm. ist es eh günstiger. Glaube ich. Wobei, ja, keine Ahnung. Ich habe auch häufiger äh, Firmenhandys und daher ist es okay. <lacht>
1: ich habe mir immer refurbished oder gebrauchte Ja, Mist stimmt. Gekauft. Das, ist, das ist ein guter Trick, Da ja. spart man sehr viel Geld. Glaube ich auch. Ja. Gerade bei der Marke mit dem Apfel. <lacht> ja, und bei älteren Betroffenen, bei über 65-Jährigen, ist auch hier wieder ein großer Unterschied. Da sind es Kreditinstitute, die ganz vorne sind. Mhm. Und ähm, bei der Gesamtbevölkerung ist der Hauptgläubiger sind öffentliche Gläubiger wie das Finanzamt.
0: Hm. Ah, interessant. Ähm, gut, bei den 65-Jährigen ist halt meistens sehr wahrscheinlich so, du hast ein Haus finanziert und wirst dann irgendwie früher arbeitslos oder gehst in Frührente oder solche Dinge und kriegst dann, kommst dann in finanzielle Schwierigkeiten oder dein Haus braucht mal eine Grundrenovierung und so. Oder ja, das würde mich nicht wundern, wenn da ein Großteil an Immobilienfinanzierung drin ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch ähm, ja, der Gang ins Pflegeheim zum Beispiel viele finanziell stark belastet, weil man das Geld erstmal aufbringen muss.
0: Das stimmt, ja. Wie stehen wir denn im internationalen Vergleich da? Es gibt ja, es macht ja auch relativ wenig Sinn, uns uns zu vergleichen mit anderen Ländern. Deswegen muss man immer so eine Maßgröße hinziehen. Meistens ist das das Bruttoinlandsprodukt, das wird dann pro Kopf runtergerechnet. Und da schaut man sich dann an, wie hoch da der Schuldenanteil ist. Und da gibt es eine ganz schöne Liste auf Wikipedia, die wir natürlich auch verlinkt haben. Die zeigt, wie hoch denn die Haushaltsverschuldung, also die Verschuldung eines einzelnen äh, Haushaltes im entsprechenden Land im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist. Und äh, da haben wir eine interessante Feststellung gemacht. Anna, ja. welche sind denn die, die, die top verschuldeten Haushalte?
1: Ja, und zwar ist die Gesamtverschuldung der Privathaushalte in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt in der Schweiz am höchsten. Das hätte ich persönlich auch nie erwartet. Und zwar sind das da 131 Prozent des BIPs und als Richtwert ähm, gilt, dass man unter 60, 70 Prozent bleiben sollte, mhm. um eine gesunde Privatverschuldungskute zu haben. Auf zwei ist Australien, gefolgt von Norwegen, ähm, Kanada, Dänemark, Niederlande, Südkorea, Neuseeland, Schweden, Zypern. Und Deutschland mhm. kommt auf der 25 mit genau. 57,7 Prozent. Das heißt, wir sind noch in dieser Gesunden Zone,
0: mhm.
1: nach Definition. Und, und
0: viele europäische Nachbarn sind vor uns, ne? allen voran äh, schon mal Frankreich, äh, Luxemburg übrigens auch, Portugal, Belgien, ähm, Spanien. Ähm, China ist auch noch zwei Plätze vor uns mit 61 Prozent. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass gerade so in der Kopfgruppe, ne? in der Schweiz, Australien, Norwegen und so weiter, das sind ja alles äh, wohlhabende Länder, dass die scheinbar mit einem etwas höheren Leverage arbeiten, als äh, als wir das hier in Deutschland tun. Ähm, auch interessant, ich glaube, du hattest rausgesucht, die USA.
1: Platz 13 mit 78 Prozent. Ah ja,
0: Platz 13, genau. Das heißt so dieses Klischee, was wir von den USA haben, dass die ja so viel auf Kreditkarte kaufen, ist nicht so verkehrt. Allerdings sind es nicht äh, die internationalen ähm, Spitzenreiter.
1: Oder sie haben halt einfach ein besonders gutes BIP.
0: <lacht> genau, er stimmt, ja, das. <lacht> So sieht's aus. So ist das immer mit prozentualen Werten. So Anna, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt zu viele, also so viele Schulden habe, dass ich meine Schuldenlast nicht mehr tragen kann? Als Unternehmen ist es relativ einfach äh, oder was heißt relativ einfach? Dann ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass ich ein Insolvenzverfahren einleiten muss. Sonst mache ich mich als Geschäftsführer strafbar ähm, als, äh, und zwar Insolvenzverschleppung, als Insolvenzverschleppung. Insolvenzverschleppung. Das geht ziemlich schnell. Und ähm, wie sieht's jetzt im Privaten aus? Ähm, Gibt es da auch solche Dinge?
1: Ja, es gibt die Privatinsolvenz oder Verbraucherinsolvenz. Und das war lange Zeit so der letzte Ausweg, denn es ist ein sehr langwieriger Prozess gewesen von sechs Jahren, in dem ein Teil des Einkommens gepfändet wird. Und ich erinnere mich noch an so RTL-Reports, wo dann gezeigt wurde, oh, der muss jetzt echt von der Hand in den Mund leben, weil alles wird vom Amt gepfändet. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch hart. Allerdings hm. gibt es Freibeträge, das muss man erwähnen. Und seit Oktober 2020 greift eine Reform, nach der es nur noch drei Jahre sind. Hm. Und äh, laufende Insolvenzverfahren können auch verkürzt werden. Allerdings gibt es da einen bestimmten Prozentteil des, äh, der Schuldensumme, den man begleichen muss. muss. Genau. Hm.
0: Was, was man mit berücksichtigen muss, du sagst, du hast zwar diese Freibeträge, es steht aber auch ganz dick in der Schufa drin. Das heißt, das erschwert schon extrem dein Leben, wenn du eine neue Wohnung finden willst, wenn du ein Handy, du kannst keinen Handyvertrag abschließen. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, der der mal dieses Problem hatte, die, von der Privatinsolvenz, der mir sehr nahe stand, wo ich dann unterstützt habe, einen, einen Handyvertrag abzuschließen und solche Dinge. Das heißt, du bist schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Teilweise bekommt das dein Arbeitgeber auch mit wenn du, äh, wenn, die, wenn die Lohn, also wenn es zur Lohnfendung kommt, also die, die Gläubiger können dann auch direkt auf deine Arbeitgeber zugehen und sagen, bitte überweisen sie mir äh, direkt die Differenz zwischen dem Freibetrag und äh, es hat schon ziemlich einen Einfluss auf sein Leben und ich denke mal, diese Reform war schon überfällig gewesen. Denn sechs Jahre, teilweise waren es auch sieben Jahre, denn du hast erstmal so ein Jahr Wartefrist oder so. Das dauert ja auch, bis du dann überhaupt in dieses Verfahren kommst und mit den Gläubigern verhandelt hast. Das heißt, es kann sich schon mal locker sieben Jahre strecken. Und ähm, finde ich schon ganz gut, dass das auf drei Jahre reduziert ist. Persönlich, weil es im internationalen Vergleich auch ähm, auch eher die Regel ist, so Richtung drei Jahre zu gehen. Und weiß nicht, hast du die Höhe des Freibetrags genannt? Sind, noch ich, nicht. Ah, sorry.
1: Es sind derzeit 1.180 Euro, die nicht angefasst werden dürfen. Und ähm, es gibt noch zusätzliche Schutzbeträge, sowas wie wenn ich ähm, zum Beispiel unterhaltspflichtig bin, dann wird der Unterhalt nicht angefasst, denn der geht dann direkt an die andere Person.
0: Genau, oder wenn man Kinder hat, gibt es ja auch nochmal Boni in Anführungszeichen. Technisch läuft das folgendermaßen ab, man muss ein sogenanntes P-Konto eröffnen, ein Pfändungsschutzkonto. Das sind meistens Konten, die nicht sehr günstig sind, sondern sogar relativ teuer. Und äh, dort wird dieser Freibetrag von der Bank eingeräumt. Das bedeutet, ähm, die Gläubiger können direkt von diesem Konto äh, nicht abbuchen, aber die müssen so eine die müssen die Bank irgendwie kontaktieren und dem Bescheid sagen, dass, äh, dass da jetzt äh, der Differenzbetrag bitte ausgeschüttet wird. Aber bis zu diesem aktueller Stand 2021 1.180 Euro darf man dann frei verfügen. Ähm, alles andere, also über diesen über diesen Freibetrag hinaus, muss die Bank dann quasi abführen, wenn das von den ähm, Gläubigern ähm, angefordert wird.
1: Da braucht man schon Disziplin, glaube ich. Man wird an der Leine gehalten. Aber andererseits, wenn man eben nicht mehr rauskommt aus den Schulden, ist das... Zumindest eine Aussicht auf ähm, ja, ein Leben ohne Schulden, ein Neuanfang. Ne?
0: Ich denke, wir können da jetzt auch keine Hilfestellung, oder ich würde mir das zumindest nicht zutrauen, eine Hilfestellung zu geben, soll ich das jetzt machen, ja oder nein, da würde ich dann halt echt zur Schuldnerberatung gehen und mit denen dann halt durchrechnen, wie groß die Schulden sind, weil im Endeffekt geht man schon einige Nachteile ein über eine relativ lange Zeit. Ich meine, jetzt deutlich weniger als früher. Aber immerhin muss man diese drei Jahre trotzdem den Gürtel extrem eng schnallen, hat viele Nachteile. Und dann ist es halt so eine Abwägungsfrage, sich zu sagen, na ja, zahle ich jetzt meinen Schuldner zurück? Wenn es möglich ist, würde ich das tatsächlich bevorzugen. Und wenn es gar nicht geht, also wenn man dann länger als drei Jahre abstottert und und wirklich quasi kein anständiges Leben mehr führen kann, dann, dann halt die private Insolvenz wählen. Aber wie gesagt, ich denke da Wer an so einem Punkt ist, sollte nicht scheuen, da so eine Schuldnerberatung aufzusuchen.
1: Genau. Die Zahl der Privatinsolvenzen hat in den letzten Jahren abgenommen. Was mich ein bisschen überrascht hat. Ich glaube nämlich, dass der Corona-Effekt schon noch kommen wird, wenn man die ganzen Schließungen bedenkt, die jetzt seit einem Jahr on and off ähm, in Kraft sind. Ähm, und zwar waren das im Jahr 2020 40.502 Privatinsolvenzen und damit ein Drittel weniger als 2019. In den vergangenen 20 Jahren, ich habe hier eine kleine Statistik, ähm, war das stark schwankend, hängt natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage
0: Und der Gesetzgebung, zusammen. ne?
1: Und der Gesetzgebung. Mir ist aufgefallen, dass um die Wirtschaftskrise herum ein, ein Hoch entstanden ist, was ja auch nicht wirklich überrascht.
0: Das stimmt, also die Zahlen sind kurz 2008 wieder gestiegen und dann sukzessive seit 2010 runter, was jetzt auch nicht so überraschend ist, weil wir ja da quasi in so einem Boom sind. Aber wie du es gesagt hast, erstaunlicherweise sind wir quasi ähm, in den letzten zehn Jahren auf einem Rekord tief in 2020. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt äh, in 2021.
1: Lass uns mal darüber reden, wie es überhaupt dazu kommt dass man so viele Schulden akkumuliert. Welche Faktoren spielen deine Rolle? Du hast da mal ein Video zu produziert vor ein paar Jahren. Ja.
0: Gut, ich meine, die, die Schuld, also wie man in Schulden kommt, ist natürlich extrem individuell. Ne? Also ich hatte, als ich selbst mal in meiner Beratungstätigkeit war, ähm, habe ich halt häufig Leute gesehen, die ja die halt zum Beispiel so otto katalog oder sowas gemacht haben ne? und massiv konsumiert. Also du kannst dann dort bestellen und musst dann halt erst ein paar Wochen später bezahlen und äh, kommst dann halt super schnell in so eine in so eine Schuldenfalle rein, also dass du quasi erstmal gar nicht bezahlen musst und später dann doch. Ähm, Klarna macht das jetzt zum Beispiel auch. Die stehen, also ich finde das absurd, die Werbung, die die hier in Berlin machen, von wegen, gönn dir doch mal wieder was oder sowas. Jetzt konsumieren oder jetzt Spaß haben und morgen zahlen oder so. Im Endeffekt ist das nichts anderes als Werbung für einen Privatkredit. Und meistens ist es sogar so aufgebaut, dass es das, sogar favorisiert, nicht zu bezahlen, um dann Strafzinsen zu bezahlen oder um dann Strafzinsen quasi zu kassieren. Das ist ja hochlukrativ für die. Genau, du hast mal Größenordnung rausgeschrieben, also im Dispo-Kredit sind wir irgendwo zwischen 7 und 17 Prozent, die man da abdrücken muss. Ja, und bei Ratenkrediten oder, oder solchen klaren Dingen ist das es, ist es teilweise noch mehr. Dann kommen noch Bearbeitungsgebühren on top, die jetzt nicht direkt im Zins mit eingerechnet sind. Also das kann ziemlich schnell gehen. Ich glaube ich weiß es nicht, da müssen wir sich mal genauer anschauen. Aber ich glaube nicht, dass Immobilienkredite der größte Teil der, der Schulden ausmachen, die tatsächlich zur Überschuldung und dann zur Privatinsolvenz führen.
1: Und ich glaube, da gerät man auch schnell in so, eine, in so einen ähm, Teufelskreis rein, weil die dann in kasso schreiben schicken. Und man kennt das ja, dieses Sprichwörtliche, man traut sich nicht mehr, die Briefe aufzumachen. Ähm, und diese Schreiben sind ja oft mit 100 Prozent drauf, einfach mhm. nur, wenn man drei Monate nicht gezahlt hat oder so, was ja, man glaube ich anfechten kann, aber wer macht das schon und ja. es ist Klar, muss
0: man sich erstmal einen Anwalt suchen, das kostet auch wieder Geld, also es ist, ist nicht easy. Ich meine, man kann sich auch mal anschauen, wie das, in, wenn P2P-Kredite investiert hat oder investiert und man schaut, wie sich seine Zinszahlungen zusammensetzen, der wird sehen, dass einer der lukrativsten Teile von diesen Zinszahlungen die Verzugszinszahlungen sind. Das heißt, es lohnt sich eigentlich, Kredite äh, im Verzug zu haben, denn äh, dann fallen diese Verzugszinsen an und ähm, genau, ich meine, es gibt schon viele Blogartikel oder viele viele Diskussionen zum Thema, wie moralisch P2P-Kredite sind. Die eine Seite sagt, naja gut, die Leute wollen sich äh, sowieso verschulden. Ich bin hier nicht moraler Poste und die anderen sagen halt, ja ich, aber nicht mit meinem Geld. Ich kann das nicht unterstützen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber
1: du hast gerade den Dispo ähm, als sehr bekannten ähm, ja Verschuldungsfaktor genannt mit auch recht hohen Zinssätzen und der wird Landläufig, glaube ich, von sehr vielen genutzt. So, ja, wird mit dem Gehalt ausgeglichen. Und so häufen sich eben die Gebühren. Ähm, mhm. Man kann sich ja bei der Bank, das habe ich bei allen meinen Konten immer gemacht, man kann sich ja ein Überziehungslimit setzen, mhm. so dass man nicht auch aus Versehen und dass man sich selbst vielleicht auch so ein bisschen erzieht, ähm, nicht drüber also zu hab, gehen. ich habe einmal muss. den Dispos
0: gekillt. Ne? Also ich habe es teilweise zur Studienfinanzierung genutzt. Ähm, aber ansonsten habe ich alle Dispos gekillt. Ähm, bewusst gesagt, auch auf dem Firmenkonto haben wir kein Dispo, was manchmal ein bisschen ärgerlich ist, weil ähm, du Strafzinsen bezahlst, wenn du über eine gewisse Größe kommst von daher ziehen wir das immer ab auf so ein Rücklagenkonto, aber wenn dann mal eine größere Abbuchung kommt, Klammern, Finanzamt, dann, ähm, dann rutschen, dann können wir nicht ins Negative rutschen, dann mussten wir zum Beispiel ans Finanzamt schon mal Strafgebühren bezahlen, weil die nicht abbuchen konnten oder so, ähm, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich eine gute Idee, den Dispo zu killen, weil er einfach mega verführerisch ist und die, die halt, die Leute, die halt schon tief im Dispo sind oder schon Ewigkeiten quasi, für die der Dispo einfach die Nulllinie ist, diese minus 500 Euro oder minus 1.000 Euro, je nachdem, wie viel Rahmen man hat, oder minus 2.000 Euro, würde ich empfehlen, einmal einen Ratenkredit abzuschließen. Die sind meistens auch sehr teuer, aber günstiger als ein Dispo. Und äh, den Dispo auf einen Schlag platt zu machen und dann auch wirklich zu kündigen und der Bank zu sagen, hey, ich will keinen Dispositionskredit mehr. Das kann man das kann man machen, das ist gar kein Problem. Und dann gibt es noch so eine zweite Stufe, das heißt die geduldete Überziehung. Die ist sogar noch teurer als der Dispo, weil dann lässt die Bank dich quasi über dein Dispo hinausgehen und das kostet dann nochmal extra. Ähm, auch das kann man der Bank sagen und auf ein reines Guthabenkonto umstellen.
1: Mhm. Gibt es da eigentlich ähm, gesetzliche Vorgaben an die Kreditinstitute? Klar. Ich habe hab neulich ein neues Konto eröffnet und da war der Dispo erstmal auf 100 und ich war ein bisschen schockiert, weil ich hatte nicht so viel Geld eingezahlt und dachte, das ist aber niedrig.
0: Ah, so, ja. ja. Ähm, also die, sagst du so, die Neobanken sind da quasi ziemlich vorsichtig oder so, aber so größere Banken ähm, machen das eigentlich per Default, wenn sie wissen, dass das Gehalt da drauf kommt. Also, sobald eine Gehaltszahlung kommt, kriegst du ein Dispo eingeräumt. Ich glaube, selbst bei Kontoeröffnung muss man halt sich genau die Unterlagen durchlesen, aber viele Banken machen es per Default schon mal mit rein und sagen, beim ersten Gehaltseingang oder so, lösen wir ihnen Dispo aus und so weiter. Wenn man diszipliniert ist, ist das auch nicht so tragisch. Ich würde ihn trotzdem wegmachen. Ich meine, warum? Also ja, Wer den Notgroschen auf der Seite liegen hat, braucht diesen diesen Puffer nicht. Und äh, ja, aber das ist das ist dann Geschmackssache und ist halt eine Frage von eigener äh, ja wie nennt man das Disziplin.
1: Ja und ich glaube leider ist es für viele Leute Realität, dass sie wirklich äh, die Gehaltszahlung abwarten müssen und alle Rechnungen erstmal mit dem Dispo vorstrecken, ja. wenn man knapp bei Kasse ist.
0: Ja, da muss man halt einmal so einen Sprung machen mit dem Ratenkredit äh, und dann quasi das Ding zumachen und ja, aber mhm. wie gesagt, da ist dann jeder auf sich selbst quasi angewiesen.
1: Wie kommt man aus den Schulden raus? Wir haben gerade den Extremfall angesprochen, was die Privatinsolvenz ist. Mhm. Und glaube ich, für viele nur der letzte Ausweg wäre, es gibt aber, wenn man im kleineren Rahmen Schulden hat, wie du sagst, eben das mit dem Ausgleichskredit und ähm, andere Optionen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Hm. Wie mache ich das?
0: Es gibt übrigens auch, also wenn du irgendwo zwischen Privatinsolvenz und nicht Privatinsolvenz hängst, ähm, kannst du auch immer mit deinen Schuldner, äh, sorry, mit deinen Gläubigern äh, verhandeln. Also ich habe das auch im privaten Umfeld mal erlebt, dass hier die Frage im Raum stand, ähm, Privatinsolvenz oder nicht. Und da kann man auch den Gläubigern sagen, guck mal, wenn ich in die Privatinsolvenz gehe, dann geht bei mir nicht viel. Ich habe kein hohes Einkommen oder so. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du verdienst 2000 Euro oder so, dann können die ja maximal... Was haben wir gesagt, äh, maximal 300 Euro, ein bisschen weniger als 300 Euro jeden Monat für die Schuldentilgung genutzt werden. Wenn das nicht reicht, also diese, diese 300 Euro pro Monat über drei Jahre, dann ist hat der Gläubige auch kein Interesse daran, dass du jetzt quasi ähm, deine Insolvenz anmeldest und dann der Größteil der Schulden quasi abgeschrieben werden. Und da kannst du ja dann auch vorher nachverhandeln und sagen, gib mir mal 50 Prozent Schuldenerlass, sonst gehe ich in die Privatinsolvenz. Das geht bei manchen Kreditinstituten, bei anderen nicht. Das ist... Äh, wie gesagt, habe ich selbst schon mitbekommen, manche sind da sehr flexibel, andere nicht. Das hängt, wie gesagt, immer von der Situation ab. Also das ist so der Extremfall. Wenn ich jetzt so ein bisschen Schulden habe, oder zum Beispiel ich, ja, ich hatte auch eine größere Verschuldung, als ich aus dem, aus dem Studium rausgekommen bin. Und dann heißt es halt einfach versuchen, die Dinge so schnell wie möglich loszuwerden. Ne? Sondertilgungsoptionen nutzen, klar. Studienmöglichkeiten beim Buffer gibt es sowieso. Da gibt es sogar noch einen Rabatt. Also wenn man alles auf einmal zurückbezahlt. KfW hat, glaube ich, auch Sondertilgungsmöglichkeiten. Genau, bei Konsumkrediten ist es wieder tricky, da muss man Vorschusszinsen bezahlen, wenn man wenn man den Kredit frühzeitig auflösen will, aber auch das sollte man in Erwägung ziehen. Im Endeffekt ist der Vorschusszins ja nur eine Entschädigung dafür, dass die Bank, dass der Kredit aufgelöst wird und ihr Zinsen entgehen, aber die Zinsen zahlst du ja sowieso, also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, das vorzeitig abzulösen, ist ist es gut, also zum Beispiel Geld aus dem privaten Umfeld leihen oder sowas, wenn wenn die, wenn die Menschen einem vertrauen, dann spart man sich da auf jeden Fall mit Geld. Ja.
1: Und ich glaube, das Gute an so einer Situation, um nicht zynisch zu klingen, ist, dass man es als Gelegenheit sehen kann, es anders zu machen, sich ähm, besser aufzustellen, vielleicht auch mal ein Haushaltsbuch zu führen für ein paar Wochen oder Monate, um zu sehen, wohin fließt mein Geld eigentlich, wie viele Einnahmen habe ich, wie viele Ausgaben habe ich, wo kann ich vielleicht was einsparen, was ist mir wichtig, finanziell gesehen. Und man sollte mit einem Plan rangehen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch beraten lassen, wenn das für euch ein Problem ist. Und das Ganze eben in Zukunft vermeiden. Ja.
0: Schulden sind auch nicht grundsätzlich immer schlecht. Ne? Es, wird, es wird häufig als schlecht angesehen, was tendenziell auch eher gut ist. Aber Schulden haben erstens mal eine super disziplinierende Wirkung. Wenn man einen, eine, sich eine Immobilie finanziert, um da drin zu wohnen, ist das so ein Zwangsspareffekt, der häufig als positiv hervorgehoben wird, was auch so ist. Ähm, angenommen, ich habe jetzt so ein, so ein ETF-Depot oder Portfolio, wo 50.000 Euro drin sind, die ich mir irgendwie angespart habe. Dann gibt es viele Leute die dann sich denken, tendenziell sagen würden, ach, jetzt gönne ich mir mal richtig was oder jetzt kaufen wir uns mal ein richtig cooles Auto, weil der Tesla ist jetzt sowieso gerade im Angebot oder was auch immer. Und äh, das kannst du bei der Immobilie nicht machen. Da kannst du nicht äh, irgendwie das Geld auf den Kopf hauen oder so oder mal verhandeln und sagen, jetzt setze ich mal die Sparpläne aus. Es hat einen disziplinierenden Effekt. Bestes Beispiel bei mir auch. Ich bin verschuldet ins Berufsleben reingegangen und äh, bin dann quasi von einem Null-Euro-Verdienststudent. Ein, ich hatte ein ganz gutes Einstiegsgehalt. Und davon habe ich aber, wenn ich die Schulden, weil ich die loswerden wollte, habe ich einfach weitergelebt wie ein Student um mich daran gewöhnt, jeden Monat an die Bank abzudrücken und dann später an mein Depot abzudrücken. Das hat disziplinierende Wirkung, ist ganz gut. Ja, aber wie gesagt, ähm, man muss es auch immer im Kontext sehen. ja Also wenn man zum Beispiel Schulden aufnimmt, äh, weil man eine gute unternehmerische Idee hat oder oder sonstige Dinge, dann sind es äh, tendenziell, können das auch gute Schulden sein, ja.
1: Das sind ja quasi Investitionen. Ja. Die später möglicherweise sich wieder ähm, rentieren und hoffentlich auch vermehren. Genau. Ich finde noch, dass, ähm, das habe ich auch in vielen Kommentaren zu Artikeln zu dem Thema gelesen, dass es eine Idee wär, wert wäre, früher mit finanzieller Bildung anzusetzen. Also das, was wir versuchen mit unserem hm. Content. Denn ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun, ähm, wenn man ins Berufsleben startet und denkt, boah, ich habe jetzt so viel Geld zur Verfügung. Dann sieht man das Steuern abgehen, das Versicherungen abgehen, was so ein Erwachsenenleben eigentlich kostet. Dass man so ein bisschen mehr Gespür und Bildung dafür bekommt, wenn man es nicht von zu Hause sowieso schon mitbekommen hat.
0: Und dann kann man Schulden auch äh, sinnvoll einsetzen. Ich gibt einige Leute in der Community, die sehr jung sind, also keine Ahnung, in, in, in den 20er-Jahren. Und äh, die tatsächlich auch einen Kredit aufgenommen haben, um das Geld dann langfristig passiv in ETFs zu investieren. Ja? Ähm, eine Art des Investierens, die wir in Deutschland eigentlich kaum machen und wovon ich auch abraten würde, was ich auch selbst nicht mache, ähm, weil du dich emotional sehr stark damit belastest, wenn zum Beispiel die Märkte 30 Prozent runtergehen. Aber rein finanztheoretisch gesehen, ist das ein ganz normaler Hebeleffekt und mit, in eine Investition mit, einem langfristigen, mit einer langfristig zu erwartenden positiven Rendite. Kann man machen.
1: Und was für einen Kredit nimmt man da?
0: Ja, musst du mit der Bank verhandeln. Ich würde keinen Lombard-Kredit nehmen. Also Lombard-Kredit ist da, wo du dein Portfolio als Sicherheit hinterlegst bei der Bank. Das kriegst du, ich weiß nicht, bei vielen Banken, Konsors, ING, direkt und Co. Kriegst du unter deinem Depotstand direkt nochmal eine Zeile drunter angezeigt, sie könnten so und so viel Kredit von uns bekommen auf ihr Portfolio als Sicherheit. Das Problem an der Sache ist nur, wenn dein Portfolio einbricht, weil, weil die Märkte gerade einbrechen, dann ist dein Kredit nicht mehr in der Höhe besichert, wie er besichert sein sollte. Also zum Beispiel sagen wir 50 Prozent oder was auch immer. Sondern sinkt die Besicherungsquote und die Bank kann auf dich zugehen und sagen, hey, jetzt bitte glattstellen. So eine Art Margin Call. Oder ähm, oder ich verkaufen direkt deine Wertpapiere. Und das ist dann im ungünstigsten Moment. Das heißt, Lombardkredit würde ich, also ein sogenannter Wertpapierkredit würde ich von abraten. Ähm, würde schauen, wie du einen Privatkredit bekommen kannst. Aber das ist dann wirklich für den Fall, dass du gesicherte Verhältnisse hast, also einen sicheren Job und so weiter. Also ja, wie gesagt, es soll absolut kein keine Empfehlung sein.
1: <lacht> ich glaube, mich würde das stressen, wenn du sagst, Gut, jetzt ähm, wissen wir ein bisschen mehr darüber, wie verschuldet die Deutschen sind, welche Auswege es aus der Verschuldung gibt, warum es auch gute Schulden gibt, wenn man es so nennen will und was man tut, wenn man vor lauter Rechnungen nicht mehr die Bäume sieht.
0: Und Anna bereitet noch einen Podcast vor, beziehungsweise wir sind, äh, du bist in der Recherchephase diesbezüglich, um mit jemandem zu sprechen, der da vielleicht mehr Erfahrung hat. Wir sind ja eigentlich eher auf der Anlegerseite unterwegs. Ihr könnt gespannt sein. Und äh, ja, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren auf Spotify, iTunes und wo auch immer.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.